1: en cuestiones de creencias religiosas, de cultura, pero ha sido consejero electoral tanto en el Instituto Electoral eh, del Estado de México como en las instancias federales y por ello es por lo cual me da mucho
2: gusto poder saludar en esta ocasión al doctor Bernardo Barranco. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Oye, ahora que estaban hablando del sismo uh -huh. del 85, yo recuerdo que estaba precisamente haciendo mis estudios en Francia, en París, Uh -huh. eh, y que vine de vacaciones era, uh -huh. un, fue, era un periodo de vacaciones y estaba acá recién llegado cuando se da el sismo yo tengo muy vivo como muchos fuimos a ayudar las imágenes las tengo muy grabadas de cómo eh, los edificios de Tlaltelolco estos gigantes se estaban respaldando unos a otros totalmente frágiles edificios grandes que estaban no totalmente caídos, sino simplemente estaban semi-derrumbados, um, 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 imágenes realmente dramáticas y conmovedoras. Pero también recuerdo, Julio, cómo el gobierno de Miguel de la Madrid de aquel entonces fue totalmente rebasado por la sociedad. Sí. Incapaz el gobierno de poder resolver, de tener eh, comunicados, de tener gestos de solidaridad, reaccionó hasta dos días después. Ajá. Y mostraba mucho la relación ahí en el vínculo entre el gobierno y la sociedad y la solidaridad de la gente, ¿no? De, sí. Levantando piedras, buscando en escombros y tal, ¿no? Y lo tengo muy presente porque en, en París los titulares eran Ciudad de México desapareció. Sí, ¿no? sí. Ciudad de México demolida por el terremoto. E incluso compañeros míos yo en ese momento estaba en Pax Romana trabajaba también hubo misas en, para mí para y para mi familia pensaban que estaba muerto no había comunicación ni nada sí. entonces cuando me pongo en contacto pues imagínate pues la, la la pero lo que es la comunicación de aquel entonces no claro hoy, hoy, todas las suposiciones que se daban y que hoy con los adelantos técnicos podemos saber a ciencia cierta, y lo, o lo hemos visto en Libia, o lo hemos visto en otros lugares donde ha habido terremotos o inundaciones donde, donde tenemos el pulso, y en ese momento eran especulaciones, imagínate la Ciudad de México desapareció sí, para los sí, países. Sí, sí.
1: sí yo bueno. recuerdo que había titulares de ese tipo y además Bernardo, pues es el salto tecnológico enorme que hoy vivimos y que nos hace imposible sobre todo las nuevas generaciones asumir que en aquel 1985 pues también la Ciudad de México quedó incomunicada porque se cayeron las torres de telecomunicaciones, de los teléfonos, eh, que no había ni celulares, ni chat, ni, ni Twitter, ni X, ni nada. Era solamente el teléfono y cuando se caía el teléfono, ya va
2: lista y te quedas incomunicado, Bernardo. Así es. Bueno, pues como conclusión, tuve eh, eh, misas. Eh, Fíjate. Por, bueno, ya se me adelantaron, ¿no? Ya, ya, ya estoy cerca de esas misas, pero ya tengo un adelanto. ¿eh? Ya estoy ya estoy adelantado. Oye, bueno, vamos, vamos al tema de, del Estado de sí. México. Tuve la suerte de participar en, eh, en los diferentes momentos, en, eh, uh -huh. en una comida que hubo con todos los nuevos secretarios, después participé en, en, en la toma de, de posesión de la maestra ahí en, en la sala legislativa local del Estado de México y uh -huh. después su mensaje en, 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 en el Teatro Morelos. Uh -huh. Y hay varias cosas que me llamaron la atención, Julio. Una de ellas es, eh, bueno, la enorme alegría. Había una fiesta, ¿no? Incluso en la noche, después de todo el centro ahí en la Plaza de los Mártires, era una verbena, en fin. Y eh, es muy interesante ver las expectativas que tú señalabas. Son enormes. No debemos olvidar que después de 94 años él, eh, hay un partido al, alterno al PRI que asume la eh, gobernatura. Y por otro lado es una mujer. Son dos elementos novedosos en la cultura política. Ahora, tenemos que distinguir muy bien en lo que es una alternancia de una transición. Estamos viendo una alternancia en la que ha desatado muchas expectativas, cambios. Ah, recordemos cuando conversábamos del proceso electoral que había un hartazgo ya muy marcado por parte de la población que ya no quería saber más con el PRI y con gobiernos emanados del PRI que prometían y prometían y seguían lo mismo, violencia, pobreza, corrupción, injusticia, eh, desdén, distancia y ahora la maestra tiene eh, ese enorme desafío de ser un gobierno diferente y ahí vamos a ver si es simplemente un cambio de siglas o estamos asistiendo efectivamente a una, a, una, a una transición que es muy diferente. La transición es más allá de los cambios de color político que es saludable para una democracia. La transición significa cambios de fondo, cambios que muevan, no cambios más profundos y es lo que estamos por ver. Otra cosa que me llamó la atención en, esta, en estos eventos eh, fue la clase política mexiquense. Muchos que fueron rudísimos del frente, que está muy en duda ahora si el frente va a continuar o no en el Estado de México, eh, eran muy duros con la maestra, muy duros con Andrés Manuel López Obrador, durísimos con Morena, y verlos en el Teatro Morelos en primera fila ¿no? aplaudiendo eufóricos con la nueva, eh, y cuando digo de, de oposición, estoy hablando del PRI, del PAN, del PRD, eufóricos aplaudiendo y en, el, en, esa, en esos rituales de, del besamanos, y más cuando se aproximó o estuvo presente eh, eh, Claudia. Tercer comentario de estos días que me llamaron la atención es eh, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Andrés Manuel había estado presente ya de manera inusual, pero no había estado con ningún gobernador, ni de Morena ni ningún otro partido, en el mensaje final eh, de un gobernador. Y estuvo ahí y francamente su presencia sin haber abierto la boca eclipsó todo lo que dijo el gobernador y todos los medios se fueron hacia la presencia del presidente, al grado que Alito eh, promovió en medios que estaba estudiando eh, la expulsión de Alfredo del Mazo por, esta, por este símbolo de cercanía, de abrazos, de apapachos que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Legislativo, pasó de los símbolos eh, visuales eh, a las palabras. Y ahí le dio un espaldarazo tremendo al gobernador. Incluso cuestionó a aquellos que estaban impugnando al gobernador diciendo, ¿qué querían? ¿que hiciera trampa? No hizo trampa fue un verdadero demócrata incluso esos espaldarazos en cierta medida llegaron hasta el licenciado porque así le dicen, sí. el licenciado Peña Nieto la verdad me sorprendió mucho porque la verdad López Obrador tiene un colmillo político muy largo caray ¿qué es lo que propició más allá de los comentarios que he escuchado por acá o por allá, internamente lo que propició es que agudizó las fracturas del PRI local eh, entre los eh, que defienden a Delmaso, los macistas frente a un sector que dice entregó las elecciones, con esta visión un poco piramidal que hemos discutido acá de la historia, de que la historia se hace a partir de los hombres del poder. No, uh -huh. cuando aquí pues evidentemente que votaron pues una cantidad de más de 6 millones de, de votantes digo que el gobernador estuviera tomando el puño a cada uno de ellos y poner la cruz donde él quisiera, no quizá no echó todos los perros a andar, pero sí los perros y los recursos económicos están ahí, hay que ver ahora el, el, el la entrega la cantidad de operadores políticos que están vía honorarios en las diferentes dependencias pero lo que te quiero decir, y con esto termino esta primera parte del comentario, mi querido Julio, uh -huh. es que el PRI llega muy dividido, y no solo en el Estado de México, sino llega muy dividido a nivel nacional también, porque el, el PRI del Estado de México es el último gran bastión. En esta declive, en esta decadencia que tiene el partido, eh, el, el Estado de México es o era uno de los lugares más fuertes por militancia por presencia, por historia pues este PRI está dividido y no solamente entra al 24 con fracturas sino estas fracturas también se extienden a lo federal y esto es muy importante porque pues estamos hablando de que eh, Morena aspira a un plan C, es decir tener mayoría relativa en las cámaras y eh, el, al venirse abajo uno de sus principales oponentes como sería el PRI y Podría decir finalmente que Andrés Manuel con su discurso labioso, gentil, amoroso, hacia Alfredo del Mazo, no hizo más que echar sal en las heridas de ese partido en el Estado de México.
1: Bernardo, y la integración del equipo de la profesora Delfina Gómez queda eh, con... como segundo, como secretario de gobierno, Horacio Duarte, del mismo Grupo Texcoco, jefe de la oficina, aunque bueno, ahí siempre entre rumores, Higinio eh, Martínez, Higinio, el, el, el fundador del Grupo Texcoco. ¿Qué tanto sigue manteniendo el dominio ese Grupo Texcoco ahora en el gobierno del Estado de México? ¿Cómo se integra el equipo en lo general? Y si en lo inmediato tú ves cuáles serían los primeros signos de cambio de movilidad fuerte que pueda impulsar la profesora Delfina Gómez en lo práctico, en lo concreto, en lo inmediato?
2: No, evidentemente que es un, es un equipo, eh, su gabinete, en donde hay un poco de todo. Hay un poco de todo y hay, hay cuotas, se notan ahí las cuotas. Eh, los compromisos, por ejemplo la Secretaría del Trabajo es alguien que viene del partido del PT Ajá. la Secretaría de Medio Ambiente eh, es alguien que viene también del Verde Ecologista que fue representante ella eh, ante el YEM eh, y, y algunos otros así, por ejemplo el área de desarrollo económico con una mujer que viene, es una empresaria que viene de ese universo y que va a ser un canal de comunicación con los empresarios, que queramos o no, pues están a la expectativa frente a este nuevo gobierno. Eh, y sí, hay algunos que vienen, ya sea el equipo de la maestra en educación, otros que vienen de eh, precisamente el grupo de Texcoco. Eh, lo, lo, lo importante acá es que el, el hombre fuerte, del equipo, evidentemente que es Horacio Duarte. Horacio Duarte, que fue el coordinador de la campaña, pues es hoy quien va a llevar el peso de la coordinación y de las principales políticas de la maestra Delfina. La maestra Delfina no es una mujer de grandes discursos, una mujer de, 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 de grandes conceptos, de, de, de expresiones domingueras, sofisticadas, no. Eh, me parece que la maestra va a ser una gestión de una gobernadora de contacto, es decir, va a salir mucho con la gente, va a estar en contacto con ellos, va a estar escuchándolos, va a estar con mucha cercanía. Y ella misma ha planteado que los pilares de su propia eh, eh, gestión será transparencia y rendición de cuentas, inclusión y combate a la desigualdad, construcción de paz y desarrollo económico. Yo diría otro elemento que está ahí de manera simbólica, que es muy importante, que está a flor de piel, y es el combate a la corrupción. Esta corrupción que ha marcado eh, durante décadas al partido que eh, deja el poder y que eh, está a ver. Ya ha anunciado algunos elementos como es el bajar el salario de los eh, altos ejecutivos, altos niveles que tiene y, y otras instancias que está, está manejando. En sus discursos, eh, Julio, lo que la maestra plantea es, no fue más que confirmar o, o reafirmar la, los compromisos de campaña, ¿no? Frente al tema del campo, tema del agua, animales, la cuestión de feminicidios, violencia familiar, etcétera, etcétera. A, digamos, confirmó estos aspectos. Uh -huh. Pero yo te podría decir que estoy sorprendido del nivel de esta alternancia tersa Uno pensaría, después de todos los jaloneos, de, de, de lo que representa para un partido, perder, después de 94 años, la conducción de un Estado que era propiedad y la, la transición ha sido demasiado civilizada. Tanto que me, me preocupa no reuniones con mucha... Polités, como dicen los franceses, con mucha elegancia, con mucha soltura, con tal, que se dio las siete sesiones que tuvieron la maestra con sus equipos y el gobernador, y ahora vienen los procesos de entrega, pero tú has sido muy tan terso que me preocupa, me preocupa porque algunos dicen que fueron eventos casi, casi priistas. Yo no lo veo así, Quis, quizá Todavía la organización de los eventos fue a cargo de la administración anterior. Pero eh, pues augura que podemos estar a las puertas de una transición más, eh, no solamente más civilizada, sino más ordenada. Y una transición que permita al gobierno, sin sobresaltos, el poder desarrollar sus rutas, ¿no? No con la rispidez o, o, o los frenos que puede haber, sobre todo porque el, el control político sigue estando en las viejas jetaturas. Y lo otro que, que posibilitaría sería el, el, el que no haya una, eh, un ambiente, una atmósfera de persecución. Yo no sé hasta dónde eh, estos extremos pueden ser buenos o malos en, lo, en los primeros mensajes que está estableciendo este gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Bernardo, todo eso que dices y con esos eh, poderes persistentes tan poderosos, un dinosaurismo histórico y tan poderoso como es el Estado de México, todo esto que dices, esta eh, de, eh, alternancia a terciopelada, o sea, de terciopelo, guinda y tricolor, mengua, atempera, las posibilidades de un cambio profundo, en aras de convivencia y gobernabilidad?
2: Mira, por lo menos es, eh, serán cambios muy eh, civilizados, ¿no? Eh, pero ya anunció, o sea, la maestra en sus discursos habló que va a combatir la corrupción, que van, no va a tolerar corrupción entre, entre su gente y ha, ha, ha establecido algunas señales en, a favor y, y, y duras, unas señales de decir no va a bajar salarios ni va a perseguir, ni va a correr a la mayoría de la gente que está ahí, sobre todo de cuadros medios altos hacia abajo, que estén tranquilos. Y la otra es que causó muchos aplausos, es decir, va a revisar estos contratos dracónicos que el, los gobiernos anteriores del PRI han establecido con empresas y particularmente, digamos, exaltó la hilaridad cuando dijo voy a bajar las cuotas en las carreteras. Y efectivamente, ir de México a Toluca eh, y representa una fortuna. Ir de vuelta es más caro que ir de aquí a, a Torreón o a San Luis. Yo lo, lo, he, lo he vivido. Mm. Y eso muestra que no le va a temblar el pulso a la hora de entrar y revisar cuestiones. Sí. Lo, lo que sí, Julio, es por el momento... Eh, no veo como en otros, en otros eh, espacios una especie de cacería de brujas, yo recuerdo mucho a Fox Fox uh -huh. anunció, dijo que tal, y a la hora de la hora no hizo nada la verdad, uh -huh. ahora no se anuncia, pero creo que la expectativa de la población es que sí, haya algo por ese lado, ¿no? que haya algo signos que revelen esta diferencia frontal, sobre todo frente al tema de corrupción sí
1: pues Bernardo, muchas gracias por este análisis ya iremos viendo los alcances de esta lucha contra la corrupción y contra personajes importantes no vaya siendo que Alfredo del Mazo termine como embajador en la Unión Europea o con ya algún
2: ya, ya dijeron algún como se despidió eh, Alfredo del Mazo y, y dio gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe algunos ya lo sitúan en, en la representación de México ante el Vaticano Sí, así ¿no? es
0: no, yo, lo, es. El,
2: lo último que quisiera comentarte, sí. muy rápido, es sí, sí, sí. esta relación de poder, porque ¿dónde está el poder? El poder está en el Grupo Atlacomulco, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar la relación entre 4T, Delfina y Grupo Atlacomulco? Como hemos conversado, el Grupo Atlacomulco no solamente son los exgobernadores o un puñado de machuchones en... Es algo mucho más complejo la burocracia, son incluso los partidos de oposición, es el dominio sobre los medios, es el dominio sobre los, los espacios eh, institucionales autónomos como sería el Instituto Electoral. Yo uh -huh. creo que la parte política va a sufrir cambios sustanciales, no sobre todo la burocracia, ¿no? que, que tiene, tenía como en, en los años 70, 80, mucho peso en la vida política del país. Eso se va a debilitar. Pero el Grupo Atlacomulco, versión empresarial, yo ahí es donde tengo mis dudas. Yo creo que los empresarios, eh, eh, parte de este grupo que se caracteriza por hacer negocios con el, con el poder, con los recursos públicos o al revés, hacer política para eh, el, el, el ámbito eh, empresarial, va a tener o reacomodos o puede sobrevivir. Y eso es, hay que estar muy atentos a, a este binomio, a esta relación. Maestra Delfina, Grupo Atlacomulco, versión empresarial.
1: Bernardo, pues muchas gracias. Ya iremos viendo si en alguna parte de este sexenio mexiquense hay que releer el cuento más corto del mundo, el más breve de Augusto Monterroso, que decía cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí ya iremos viendo si hay momento
2: para releerlo o no Bernardo, muchas un abrazo, gracias un abrazo Julio Igual.
0: why don't more infant formula companies use organic grass fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.